0: Dušebol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou.
1: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Dušebol a neb, když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás vítá Martin a Katka Okáčovi. V dnešním dílu pořadu Duše bol se budeme věnovat tématu Když se nedaří. Může vyznívat z těch našich dílů, kterých už bylo teda řada, že všechno se nám daří, všechno zvládáme, máme všechno pod kontrolou a prostě jsme takový happy, potýkáme se s těma výzvama úspěšně a prostě je to všechno fajn.
0: Nás k tomu motivovala naše nejstarší dcera Barunka, která, když tak nějak to zhledla, některé naše díly, tak nám jenom řekla, no vy se tam furt jenom chválíte, jak vám to všechno jde. A já jsem si uvědomila, že to opravdu může znít tak, že jsme takoví superhrdinové, co všechno zvládají, ale to není pravda.
1: Tak možná je jednoduché být optimistou, když se daří, ale co když se často setkávám s tím, že se mi ty věci nedaří, když se nemoc vrací, když je mi prostě špatně.
0: Jak s tím vlastně bojovat? Já někdy to beru skoro jako takovou špatnou charakterovou vadu, že potřebuju, aby mě lidi měli rádi a potřebuju, aby se mnou souhlasili. A ono to vždycky nejde. Hmm. A musela jsem se naučit, že i v těch věcech kor v životě tak, jak jde, se ne vždycky ty věci dějou tak, jak jsem si to představovala. Protože já jsem sice věděla, když jsme se brali, že jsi psychicky nemocný, jenomže já jsem si to neuměla prakticky představit. Já jsem tě nezažila v nějaké té tvojí atace. A i když jsme měli kolem sebe lidi, kteří byli na tom hůř než ty, tak já jsem to vždycky porovnávala, že ty jsi v podstatě lepší, byl si vždycky společenský, takže jsem si tě opravdu tak, jako vy, namalovala celýho
1: na růžovo? Tam je důležité říct, že spousta lidí duševně nemocných, a já možná bohužel mezi ně patřím, tak na první pohled nevypadají jako nemocní. Já když jsem třeba byl pod tou atakou té nemoci, tak jsem vypadal jako nemocný. Prostě. A
0: máme třeba kamarádku Marušku, a to jsme se jednou zhodli, že ona přišla na náš klub otevřeného srdce a opravdu jí to slušilo. Byla, byla hezky oblečená, dokonce se i trochu usmívala. A my jsme ji všichni chválili, jak hezky vypadá. Ona říká, no, ale mě je dneska strašně špatně psychicky. Takže jsme, jako by si opravdu uvědomuju, že ten vzhled někdy klame.
1: Tak, ale já chci říct to, že že jsem vypadal i špatně, ale nebyl jsem ještě dobře zaléčený. A nebo možná, když já jsem dobře zaléčený, tak už nevypadám špatně.
0: Jasně. Prostě no. se to nepozná na první pohled. Prostě, nebo když, se má, to když má
1: člověk zlomenou nohu, tak má na noze tu sádru, má berle a všichni kolem vidí, že ten člověk je nemocný a že mu potřebujeme nějak jakoby víc vstříz nějak mu pomoct. Když je člověk duševně nemocný, tak to Kolikrát lidi kolem nepoznají a berou ho tak, že, má, že je zdravý a že se má chovat jako každý jiný člověk.
0: My bychom se dneska chtěli zabývat tím, když právě třeba může někdo být v té fázi, že se mu moc nedaří. Že vím, že často lidi mají problém se svojí rodinou. Když jsou to svobodní muži, tak prostě by chtěli mít nejen práci, ale taky partnerku, chtěli by hledat nebo zase ženy partnera. Možná bys mohl říct svůj příběh, jaké to bylo pro tebe, jak jsi to prožíval, to období, kdy jsi, ty jsi říkal, že po třetí nebo po druhé atace si uvěřil a myslel jsi si, že už budeš mít klid
1: tak. s nemocí. Já jsem, já jsem po třetí atace ve 22 letech. Jsem... Ne po té, já
0: myslím po té druhé, protože jsi já uvěřil. Já jsem měl
1: první ataku ve 14, druhou v 18 a třetí ve 22 na vysoké škole. Už jako a jsem, ano, Pře, ano, před tou a takou rok předtím jsem uvěřil. Takže máš pravdu, ano. Kačenka, už to znám, kačenka, už jsem to tady naposlouchal. Mě, to má naposlouchané, Tak jak
0: jsi to prožíval, jakoby když ta ataka přišla v období, a... kdy už si vlastně uvěřil a ty jsi říkal, že jsi vlastně byl přesvědčený, že už všechno bude v pořádku?
1: Já jsem doufal a aspoň tak jsem to taky slyšel od některých křesťanů, že když člověk uvěří, tak pán Bůh, pán Ježíš vzal moje nemoci na kříž, a že už se mi ta nemoc nevrátí, že jsem zdravý. A byl jsem hodně překvapen, když po roce mého aktivního křesťanského života, když jsem byl jako misionář, takový jakoby svým spolužákům na vysoké škole.
0: Hodně zapálený. Hodně
1: zapálený, hodně aktivní v té službě křesťanské, a přitom jsem musel studovat. Studoval jsem právnickou fakultu. Tak najednou přišla z ničeho nic ta silná ataka schizoafektivní psychózy s těžkými bludy a halucinacemi a já jsem tehdy musel být odvezen z kolejí, tenkrát přijala záchranka, protože moji přátelé si se mnou nevěděli rady, když jsem byl úplně v bludech. Možná můžeš a... říct,
0: co si vyváděl?
1: takového no, třeba,
0: jak si byl v tom divadle, to jsem mi přiznal no, až po spoustě let.
1: To byla ataka, kdy já jsem opravdu měl pocit, že jsem starozákonní produkt, který chodí po Brně dnem i nocí a vyhlašuje příchod Božího království na zem a aby brněnští občané činili pokání a v té chvíli jsem narušil taky jedna z takových mojich, jeden z takových mojich příběhů je, že jsem šel do divadla na provázku a narušil představení a snažil jsem se je volat k pokání. Možná to bylo prorocké v tom v souvislosti s tím, co to divadlo zažívalo nedávno, když asi posluchači ví v mediálně, co se dělo. A já jsem tehdy, tehdy byl, jsem tehdy odešel, oni byli tak ze pav, že nebyli schopni ani zakročit, a já jsem vítězně odešel středem z toho divadla a šel jsem dále pokračovat ve své misi. A potom, když jsem se vrátil na koleje a tam jsem začal povídat, co prožívám, ale to už jsem byl opravdu mimo, to už si pořádně ani nepamatuju, byl jsem fakt by, že jsem neovládal svoje myšlení, a tam, když jsem přátelům začal povídat, co prožívám, tak oni se rozhodli mě pomoci a zavolali tu záchranku. A tenkrát jsem z těch kolejí byl vyveden, vyveden a odvezen ve svěrací kazajce. Mm-hmm. To bylo pro mě velmi těžké a potupné. Až později jsem si to uvědomil, že to bylo potupné. V té chvíli jsem to tak neprožíval. Ale bylo to potupné až potom. A
0: co si prožíval ve vztahu k Bohu, když se ti stala taková. Já taková jsem tomu
1: věc? vůbec nerozuměl, jak se to mohlo stát, protože, protože jsem si myslel předtím, že už jsem té nemoci zbavený, že už jsem vyléčený z psychické nemoci, že pán Ježíš vzal tuto nemoc na kříž a najednou se vrátila. Já jsem byl na Pána Boha nazlobený, ale zároveň pokořený. Že hmm. jsem si uvědomil, jo, tak a hold, se budu muset s tím popasovat jinak znovu. Bylo úžasné mi spolu, spolu bratři a sestry, které jsem tenkrát měl, tak se zachovali velmi pěkně, že za mnou chodili do nemocnice na psychiatrii, kde jsem byl hospitalizovaný. Byli se mnou v tom, nesli mě na modlitbách, byli se mnou, drželi mě za ruku. Jezdili za mnou rodiče tenkrát z příbora do Brna, mě naštěvovat, dali mě podporu. A mm-hmm. vlastně ta nemoc, když byla zaléčena, tak odešla. A já jsem si uvědomil v té chvíli: Jo, ta nemoc, hold, asi bude se mnou po celý můj život. A v tu dobu. Nastala ta doba smíření s tou nemocí, když jsem si uvědomil, že možná budu muset bojovat s tou nemocí další dobu a možná pozbytek svého života.
0: Takže bylo pro tebe důležité, že jsi měl nějaké přátele, kteří při tobě stáli a vlastně byl, měli tu odvahu, protože asi nebylo pro ně jednoduché, když teď pak vzpomínám, jak to bylo pro mě těžké zasáhnout tu chvíli. Vlastně tě viděli to tvoje trápení, a i trošku navzdory tomu, co ty si říkal, jak ty jsi se projevoval, vlastně se ti rozhodli pomoct, možná i bez tvého souhlasu, když se to tak vezme.
1: Já jsem byl za to potom vděčný, že měli tu odvahu mě, mě nechat odvést. Potom jsem jim i poděkoval. Já jsem se po asi měsíci a půl, kdy jsem byl zalečený, vrátil zpátky do školy a nastoupil jsem zpátky na vysokou školu do toho ročníku rozvolnili mi studium. Díky tomu jsem skončil o nějaký půl rok, rok později. Ale mohl jsem dostudovat. A škola mě vyšla stříc, vytvořila mě podmínky, přátelé mě zůstali, vzali mě zpátky mezi sebe. A můžu říct, bylo to, byly to i ti lidé, kterým já jsem tenkrát, jak bych to řekl, křesťanštinou sloužil tím, že jsem je chtěl přivést k Bohu a oni paradoxně mě pomohli se zdravím, že jsem se mohl uzdravit a přivedli mě zpátky.
0: Takže teď bude čas na písničku od Casting Crowns Does anybody hear her?
1: Tak dobrý den. Popisničce vás vítáme zpátky u pořadu Duše bol, aneb když duše bolí na rovinu o duševním straví a nemoci. Od mikrofonu vás vítá Martin a Katka Okáčovi. U dnešního dílu se zabýváme tématem, když se nedaří. Když se nedaří, tak je důležité si to hlavně přiznat, že se něco nedaří že potřebuju ty věci měnit, potřebuju sebe měnit, potřebuju změnit svůj pohled na ty věci, náhled na tu věc a potřebuju hlavně ze sebou něco dělat, změnit směr, kterým půjdu a vydat se jiným směrem, než neustále zkoušet dokola tu věc, která se nedaří a mít představu, že získám jiný výsledek, když to budu zkoušet stále dokola.
0: Ty jsi před písničkou mluvil o tom, jak jsi to prožíval svoji první ataku po uvěření. Zmínil si tam důležitost toho zásahu tvých blízkých, kteří ne všichni byli možná i věřící, a jak to bylo důležité. Takže teď, když tak trošku šťouhneš do svých řad, že třeba jsou posluchači, kteří trpí duševní nemocí a možná jsou v období, kdy se jim úplně nedaří, tak co bys jim doporučil, kde a jak hledat tu pomoc?
1: Když se nedaří. Tam je důležité, v které oblasti se nedaří. Tam člověk musí, musí rozpoznat. Ty možná bys mohla specifikovat, co myslíme tím, když se nedaří.
0: Myslím, když se nedaří ten život. jakože většinou, většinou u těch lidí je problém mít bydlení, práci, vztahy v rodině. Ono toho bývá někdy víc.
1: My jsme mluvili o té škole, takže možná mm-hmm. taky dostudovat. Jestli se po nemoci vrátit a zkoušet studovat, nebo zkusit jít někde pracovat o stupení, že do nějakého zamyslání. Nemáme konkrétní
0: případ, ale tak obecně. Když zrovna mi není dobře, a nemám ještě vlastně nemám ještě nějakou tu síť, která by mě mohla podržet, ku příkladu, že je člověk na začátku, může se i seznamovat s tou nemocí.
1: Jak hledat pomoc? Já u sebe neustále tvrdím, že mě ta nemoc pokořuje. Že mě pán Bůh poslal tu nemoc do mého života, aby mě pokořila. A pokořila v tom, že si potřebuju nechat pomoc. Že já nemám tu sílu s tou duševní nemoci sám bojovat. Proto ta pokora i v té atace, když jsem už byl křesťan, byla v tom, že já musím přijmout pomoc od lékařů, začít brát léky pravidelně, dlouhodobě, což nějakou křesťanů, křesťanovi taky do toho moc nešlo, že jsem si myslel, že léky nebudu potřebovat, že je vysadím, anebo že je mám na krátkou dobu a pomoc lékařů, kteří třeba nejsou věřící, taky nebudu potřebovat a najednou přišla ta potřeba dlouhodobě se léčit. K tomu předcházelo to přijetí té nemoci, že já potřebuju pravidelnou péči, životosprávu, potřebuju přijmout tu nemoc, že je moje a budu s ní muset bojovat a možná, nevím, na jak dlouho, možná celý život.
0: A je tam ta nezaměnitelná a důležitá role tvého okolí kdy si to musel prožít, i my jsme si to pak museli prožít, nebylo to jednoduché, ono se dobře nastavují ty hranice, když vzpomenu, když seš v pohodě, když teď, teď jsme jakoby v pohodě, už to máme nějak nastavené, už nám to funguje, že i když seš doma a ty už víš, když ti řeknu Martinku, není to dobré, můžu si dovolit ti říct, tohle to není asi úplně v pohodě a ty už seš teďka v tom módu, kdy jsi nastavený, že jako přijímáš uhum. i třeba tu kritiku aniž by si hnedka startoval a bránil se. Byla na počátku teda ta změna toho, že si se musel pokořit. Je nějaká rada, co by tě napadla, co by si poradil někomu, kdo ještě do toho stádia nedošel?
1: Člověk musí dojít do toho stádia, že si chce nechat pomoci a že chce s tou nemocí bojovat aktivně stále. Do té doby ani ty léky, ani ta pravidelná péče, ani přátelé se mnou nic neudělají, pokud si nebudu chtít nechat pomoci, pokud nepřijímu tu nemoc, pokud neřeknu ano, mám nemoc, na kterou nestačím, moje vůle na to nestačí a pán Bůh mi tuto nemoc dal, aby mě něco řekl. A teď musím přijít na to, pokud jsem věřící člověk, co mi pán Bůh tím chce říct. Ideálně by bylo, a to já se za to třeba taky modlím, aby mě pán Bůh úplně vylečil, ale vidím, že už to je 34 let, a já stále s touto nemocí bojuji. Takže to znamená, že Pavel, a Pavel, jak v Bibli píše v Novém zákoně, že má osten v těle, který ho sráží, aby ho pokořoval pán Bůh, tak možná se musím já jako křesťan zamyslet, jestli toto není podobný osten do mého života, jako do toho Pavlova, který mě má srážet a pokořovat, abych byl více závislý na pánu Bohu v každodenních situacích. A to je něco, co já si myslím, že jsem u sebe potřeboval objevit.
0: Pro mě je je v tom to úžasné, že nevadí, že se nedaří. Někdy jsme nastavení tak, možná i ze všech médií a tak různě, každý chce být úspěšný, každý chce mít šťastnou rodinu, krásné bydlení a tak dále. Možná je to opravdu takové bláznoství v něčem, ale dojít do toho, že nevadí, když se nedaří. Job, já mám strašně ráda knihu Job, i když není moc povzbudivá, ale on vyhrál svůj boj ne v té době, když už mu to potom pán Bůh vynahradil, ale kdy v době, kdy opravdu, a když to tak vezmu, tak naše problémy jsou úplně banální. Přišel úplně o všechno a on dokázal říct, prostě pán Bůh dal, pán Bůh vzal, boží jméno budiš pochváleno. To je něco, co mě drží a čeho já se držím, A pak ještě druhý verš, někdy o tom diskutujeme spolu, ale já jsem o tom přesvědčená, když je to napsané v Bibli, že to je pravda, že nedá zkoušku nad naše síly a s tou zkouškou už má připravené to východisko. To je takové pozbuzení, kterého já se držím, protože teď třeba nově my jsme prožívali i jinou věc, kdy náš syn musel na operaci, ne nějakou složitou, týkalo se to ventilačních trubiček, uší na orl, a my jsme s tím bojovali, my jsme furt taky se modlili, věřili jsme, že se to vyřeší nějak jinak a musela jsem projít tím, že opravdu i to, že se nedaří, i když to bylo náročné, dlouho jsme čekali, pro něho to bylo těžké, máte prvé deset let, byla to i pro něho taková zkouška, ale vnímám v tom, že i v něm potom mohl pán Bůh začít pracovat, takže se nebát toho, když se mi nedaří, není to pro mě něco, abych to vzdal.
1: Proč pozitivní, je, že si neustále připomínáme, že máme naději, že máme smysl života. Máme něco, co nás má možnost a přen- přenese nás přes ty problémy. My se to musíme učit. Stále nám to nejde. Nebo často nám to nejde. Stále, stále musíme ty věci si opakovat a vracet se, abychom znovu a znovu, a to je ta důležitost, s Bohem to překonali. Pro nás, jako pro Martina a Katku, je Bůh tím, kdo nás pronáší tou těžkou situací. A my se učíme Pánu Bohu dávat ten náš život tak, aby, aby on byl tím naším smyslem a nadějí.
0: A vlastně i toto téma jsme tak vybrali právě proto, aby jsme vás pozbudili. Není to o tom, že chceme mluvit a vychloubat se, jako podívejte se, jak se nám to daří. Já se taky. Často připomínám, že ten dostojí má si dát pozor, aby nepadl a žiju s tou myšlenkou a není to vždycky jednoduché, že já nevím, jak na tom bude Martinek zdravotně zítra, že není nic zaručeného, ale to, co vím, to, co je pro mě ta jistota, je moje víra v Boha, protože tu mi nikdo nevezme je zakořeněná a s ní můžu opravdu projít čímkoliv. A říkám to v pokoře, protože samozřejmě se bojím, samozřejmě prožívám dny, kdy se mi nechce, kdy bych byla radši, kdyby si byl úplně zdravý, protože jsou situace, kdy to nevadí, kdy fungujeme v pořádku, ale jsou situace, kdy je to těžké. A musela jsem se některých věcí i vzdát, prostě žijeme trošku jiný život než někteří lidi. A to bych chtěla zdůraznit. My tu nejsme jako dva hrdinové, kteří všechno ví a mají na všechno odpověď. Ale my otevřeně říkáme, že si nevíme se vším rady. Ale máme jedno takové pozitivní moto.
1: Myslíš o tom nepřešlapování? Tam mm-hmm. to máme takové moto nepřešlapuj na místě, ale vykroč ve víře. My jsme zjistili, že když jsme na místě, trápíme se, nevíme, co bude, jak bude, tak je důležité vykročit směrem, který nejlépe si myslíme, že máme jít. A modlíme se za to, prosíme Pána Boha. A to vykročení je i impulzem pro to, aby třeba, když poznáme, že jdeme trošku jinak, než máme, abychom daleko lehčejí, ten směr potom poupravili. A šli tím směrem, který poznáme záhy, že máme jít. Takže nepřešlapovat na místě, vykročit, jít a případně udělat korekci toho pohybu.
0: A k tomu vás chceme povzbudit, milí posluchači. Tak. Takže zase jsme u toho našeho optimismu. Je dobré, i když se nedaří nebát se vykročit ve víře a hledat ten správný směr pro náš život.
1: Ta naděje, kterou potřebujeme najít, je něco, co nás přenese přes ty těžké chvíle. My jsme se o tom sdíleli s vámi před chviličkou a je toto to klíčové, co nás drží u všech těch oblastí, o kterých mluvíme. Naděje, že nejsme na to sami. Naděje, že naši blízcí mohou být naší oporou, naší povzbuzením, oporou po že společně překonáme ty chvíle, když Bůh je s námi, kdo je proti nám. Takže to je důležité. A nebát se přijmout pomoc od druhých. Někdy si myslíme, že lékaři, psychoterapeuti, psychologové, léky, životospráva, že, že, že je pod tím, co si myslíme, že je od Boha. A možná opravdu právě to nám pán Bůh zasílá jako pomoc, tak jak je to v tom vtipu, že ty ho znáš. Ano,
0: to je můj oblíbený vtip, když je povodeň a člověk musí utíct na střechu, tak první vlastně se hlásí z by upozornění, že lidi mají odutýct, ale ten člověk to nechce přijmout, vyleze na střechu. Potom připlujou na lodi záchranáři, on s nimi nechce jít, protože věří, že pán Bůh ho nějak zakrání. Nakonec přiletí i vrtulník, on ho taky odmítne a pak přijde velká voda a toho člověka to spláchneme. A když přijde k Bohu, tak mu vyčítá, proč mu neposlal pomoc. A on mu říká, já jsem ti poslal třikrát varování v rozhlase, poslal jsem ti záchranáře, poslal jsem pro tebe vrtulník a ty jsi
1: to nepřijal. Takže z toho vycházíme. To je, my tomu říkáme, to je naše praktická teologie. To je ta aktivní život s Bohem v tom denodenním ruchu a zátěží, kterou máme. Někdy potřebujeme přijmout jakoukoliv.
0: Možná nemít zbytečně nějakou svoji představu pomoci. Často k tomu spějeme, je to, někdy to tak k tomu směřuje, když třeba čteme Bibli a vidíme tam, jak Ježíš zachraňoval, jak dělal, a my bychom chtěli, aby to se teď za, jsme to zažívali my teď naživo. Ale Pán Bohu věci neopakuje stejně. Mě třeba uchvacuje, když uzdravuje slepého, tak ani jednou to neudělal stejným způsobem. A protože je pán Bůh kreativní a stvořil nádherný svět, který je takový pestrý, tak si myslím, že on má opravdu různé způsoby. Takže buďme tak citliví na ducha svatého, kudy nás on chce vést a kde je ta zrovna ta vaše cesta.
1: Já bych bych ještě dokončil jakoukoliv, kterou vnímáme, že je v souladu s boží vůli, protože my musíme hledat boží vůli. Celý život hledáme která z těch cest, kterou jdeme, z která z těch situací, se kterou se setkáváme, tak která z nich je v souladu s boží vůli. Pokud jsme křesťané, hledáme boží vůli neustále v každé situaci. Takže jakoukoliv situaci, která je v souladu s boží vůli, to bych dodal. To vám tak přejeme a modlíme se za vás v tom. Tak děkujeme za to, že jste s námi vydrželi i v tomto pořadu, v tomto tématu, když se nedaří. Když budete mít jakýkoliv dotaz, napište ho e-mailem do rádia 7 a my rádi na něj odpovíme, ať už v samostatném tématu, anebo nebo v, rámci, v rámci našich dílů, které máme pro vás připraveny. Takže děkujeme za poslech, za to, že jste byli s námi. Přejeme vám požehnaný den a od mikrofonu se s vámi loučí Martin a Katka Okáčovi.